1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина, добрый вечер.
1: Трансляция в Ютубе началась, заходите, нажимайте кнопку «Нравится». Алиев объявил о великой победе. Да нет, как бы они на полном серьезе об этом говорят, и мы об этом тоже потом обстоятельно серьезно поговорим. Тем временем в Армении, в Ереване полномасштабный политический кризис, на митинг вышли 150 тысяч человек, митингующие выдвинули ультиматум Пашиняну до полуночи. А Тут... он вернулся Да, говорят, Наш что сопу. он на месте...
2: Только это говорят
1: только. Ну, обсудим. обсудим так,
2: тоже. у нас э, номер два. Это то, что президент Туркмении Гурбунгулы Берды Мухамедов открыл в Вашхабаде золотой памятник собаки породы Алабай. Стоит она на таком цилиндрическом постаменте, по поверхности которого расположен видеоэкран, и там демонстрируются ролики с участием собак породы Алабай. Вообще Алабай, конечно, это гордость, ее дарили, вернее, собаку этой породы дарили и Медведеву. А что касается золотых памятников, то туркмени давно славится своими золотыми памятниками. Хотелось бы, чтобы тебя отлили в золоте.
1: Нет, не хотел. Правильно,
2: отлит в бронзе, Сережа. Да,
1: я сейчас третью новость расскажу и, и я потом пойду расскажу. Курить бомбу, да, да, и, да? и, потом, и, потом, и потом, потом скажу, что их объединяет. Это просто, это чудесно на самом деле. Оказывается, вот тот самый знаменитый дом на Бейкер-стрит, где располагается квартиры героя, значит, Канадоля, ну сыщика Шерлока Холмса. И принадлеж... доктора Ватсона, Принляж... они вместе да, не... жили. Я решил об этом умолчать на всякий случай. Так вот, эта недвижка принадлежит, не поверьте, дочери и внуку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Но он уже бывший вроде бы, как президент называется, то ли там отцом нации, то ли как-то еще. Но это вообще совершенно потрясающе. Вот это вполне себе перекликается с золотым памятником Алабаю.
2: Нет, ну да, хотя бы общественная штука. А здесь вот объясни мне, пожалуйста, это это можно? Так можно было купить?
1: Я про другое хотел сказать я хотел сказать вот про что. Советская власть потратила 70 с лишним лет на то, чтобы этих людей ну как-то втянуть в цивилизацию. И все оказалось 100 лет впустую. Они по-прежнему ставят золотые памятники и на украденные деньги покупают недвижимость в Европе. Какого черта Нужно было высасывать все соки из русского народа, вот, чтобы вот подтянуть эти самые национальные окраины ну, до какого-то вот, а, а, постсредневекового уровня. Погнали. Вечерний мартан.
2: Yeah.
1: Да, мы сегодня будем разговаривать долго и обстоятельно о великой победе а, азербайджанского и турецкого народа. Даже не знаю над кем. А вот мы обсудим, на самом деле, кого же победили. Потому что цели и задачи у всех разных Азербайджанцы в официальной, так сказать, транскрипции освободили оккупированные 30 лет территории. С этим не то, чтобы там сложно спорить, с этим глупо, потому что спорить... История Карабаха или Арцаха, как его называют армяне, настолько запутанная, и непонятная, но для нас, по крайней мере, они там выясняют... Исторический спор, просто чтобы вам было понятно, идет в следующих категориях. Азербайджанцы пришли на эти земли всего тысячу лет назад, говорят армянские историки. Вот Мы это слушаем и, в общем, стеснительно умолкаем, потому что Москву вот в этих болотах и лесах киевский князь Юрий Долгоруков организовал всего лишь 850 лет назад, а те, кто жили здесь вот до (свят) этих людей, (свят) их то ли подвергли геноциду, то ли русифицировали, я, честно говоря, не знаю. (свят) То есть вот в нашей истории таких категорий, как здесь кто, жил тысячу лет назад, поэтому он на это имеет полное право, вот, ну, там русские, украинцы, я не знаю, белорусы и даже поляки, вот, они таких категорий благополучно ну, как-то избегают. Но на Востоке все по-другому, да, древние царства, древние народы, у них все по-взрослому, соответственно, тысячу лет назад, потом вы сюда пришли всего 500 лет назад, что вообще не срок, ну, и так далее, и так далее. Для международного а законодательство, ну, фактом остается следующее. То есть границы, нарисованные советской властью границы на момент развала СССР в 1991 году, вроде бы как всеми приняты как официальные и пересмотру не подлежащие. Пока что, на данный момент, а, война первая армяно-азербайджанская масштабная закончилась в 1994 году подписанием. Соглашение, организация какой-то очередной там Минской группы под эгидой ОБСЕ и так далее, и так далее. Но азербайджанцы 30 лет произносили все очень коротко и конкретно. Карабах, а также 7 районов вокруг Карабаха, собственно, были оккупированы армянами, армянскими отрядами или армянской армией. Здесь тоже, в общем, такая ситуация не очень понятна, где заканчивается армия Армении, где начинается армия Нагорного Карабаха. Ну вот, я думаю, что такой вопрос. Вопрос достаточно теоретический. 45 дней шла эта война. Закончилась она вчера подписанием вчера ночью Некоего трехстороннего документа Согласно которому Сторона останавливаются На тех позициях ну На которых они находились Видимо на момент переговоров В тот самый момент Когда со стороны Азербайджана Сбили российский военный самолет Со стороны Нахичевани И Значит, часть, насколько я понимаю, оставшуюся Карабаха за армянами, а также Лачинский коридор, который Карабах соединяет, собственно, с Арменией, будут охранять и контролировать российские десантники Ульяновской 32-й бригады. Эта информация по состоянию на вчерашний вечер. Мы с вами на этом расстались. А ну, с такой ноткой не то чтобы грусти, но некоторой неопределенности. Потому что, ну, вот для меня, допустим, было очевидно, что документ, про который мы вчера говорили, он написан на коленке и находится в состоянии согласования. Его согласовывали вчера, его согласовывали весь день сегодня, в первой половине дня там и МИД делал неоднократно всевозможные заявления. И, по-моему, Песков делал заявление. Ну, в общем, целый ряд российских официальных лиц говорили о том, что ни о каком присутствии турецких войск Карабахе, конечно же, речи быть не может. Потому что в том документе, который подписан тремя президентами, ни про каких турок речь. И, соответственно, вот наши коллеги, тех, кого принято называть пропагандистами, хотя нас тоже на самом деле называют пропагандистами, ничего плохого в этом нет, они уже, в общем, начали так аккуратненько рассказывать о потрясающей великой победе. Российской Федерации, в том, в общем, как мы там практически не участвуя в боевых действиях, утвердились на Южном Кавказе, сохранили отношения с Арменией и с Азербайджаном. И, соответственно, вот этот Пашинян, который нам, честно говоря, не очень нравился, потому что нелегитимно пришел к власти, тоже, в общем, видимо, ему придется уходить. Ну и, в общем, на позитиве. То есть вчера день закончился на позитиве, mm-hmm. и, и даже...
2: Это а... называется, по-моему, не так, а восторженный идиотизм.
1: Нет. Это, конечно, было... Нет. Все, все себя вели, конечно же, сдержанно. То есть все люди взрослые. Все понимали, что а, очень мало информации для того, чтобы делать ну, хоть какие-то более-менее серьезные выводы. Но вот то, что как бы нам, как публике, было предложено, то, о чем можно было там, mm-hmm. ну, более-менее всерьез а, говорить, ну, вот, позволя... позволяло делать такие выводы. Но, но. А день прошел, последующий. Соответственно, вот пыль от эйфории немножечко улеглась. Ну, хотя я даже не знаю, у кого эйфория, потому что главный, так сказать, причастный к эйфории, те, кто там находится в таком счастливо невменяемом состоянии, это даже не просто Азербайджан, а президент Азербайджана Алиев, дай ему бог здоровья. А сегодня просто все сети обошли несколько коротких видео, которые, я так понимаю, его пресс-служба выкладывала, где он просто вот захлебывался от детского восторга, Говорил, ну что, это, Пашинян, это типа. Восточный... Да, съел, съел, да, 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 родной. Ну что, получил-то особый статус Карабаха? Да, что, есть особый. В аду твой особый статус Карабах. Это я перевожу на русский язык, он, естественно, по-азербайджански это говорил. А. То есть, ну, со стороны это выглядело, выглядело как бы так вот, ну, излишне оскорбительно. Но, с другой стороны, я не поленился и вчера в своем телеграм-канале выложил тоже короткий ролик, как в 2019 году, 9 мая, Пашинян танцевал в Шуше. Вот в этой бывшей азербайджанской крепости Шуша, 9 мая, это в день, когда Шуша пала. Под натиском армянских отрядов в девяносто втором году Пашинян также демонстративно танцевал, видимо, посылая пример, тогда еще, ну как, тогда, тогда, тогда еще не отцу нации Алиева. Вот, вот так вот такими значит, посланиями два президента двух закавказских государств вчера обменивались. А два настоящих серьезных президента, которые, в общем, занимаются геостратегией и геополитикой, Владимир Владимирович Путин и товарищ Эрдоган, тем временем вели сложные переговоры. Поговорим об этом после перерыва. Не уходите.
3: Это было начало...
1: Это действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна обалдела.
1: Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Программа «С
1: непримиримой позицией. «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире «Радио Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина.
1: Соответственно, кто смотрит нас на Ютубе, не забывайте нажимать кнопку «Нравится» и подписываться на YouTube канал «Радио Комсомольская правда». Смотрите, по происходящему, вот вокруг теперь Нагорного Карабаха Алиев объявил, что война закончена, и Азербайджан в ней победил. Оставляем пока это вот за рамками, мы об этом чуть попозже поговорим. Теперь перенесемся на несколько, сколько там, сот километров восточный в город-герой Ереван. В Ереван еще вчера захлестнули митинги... Вот этот позорный мир, как его называют армяне, но он и есть на самом деле позорный, потому что Армения потерпела военное поражение. И, собственно, как бы у Пшеняна вроде бы там и никаких шансов было не подписать это вот такое Компьенское соглашение. А люди выходят на площадь, там масса совершенно ужасающих кадров, там рыдающие женщины, у которых разрушены дома. То есть масса людей уже и там из этой шуши и бежала из близлежащих сел. Ну, понятно, то есть это такое повторение катастроф 30-летней давности, когда там десятки, сотни тысяч беженцев из этого Карабаха, там азербайджанских, и а армянских тянулись во все стороны. Многие из них в итоге осели в России. Ну, в общем, ничего в этом хорошего нет а в армении такой полномасштабный политический кризис а это слегка напоминает события 1917 года надо сказать революция военная катастрофа переворот Переворота там вроде бы пока что нет.
2: Да переворачивать просто некого. Ну, как, нет.
1: нет, переворачивать вроде бы как есть. Кабинет но его На Налицо. На ли, на Сейчас там есть разгромленный парламент, куда там в, тот же, в ту же вчерашнюю ночь а, вбежали толпы людей. А, соответственно, вот а, там сотни полицейских охраня, охраняют государственные здания и десятки тысяч людей, которые, в общем, готовы порвать любого, кто представляет вот эту вот пашиняновскую власть, но кто будет вместо Пашиняна или Пашинян сможет удержаться? Непонятно оппозиции найдут совершенно. кого-то. Вот а, с нами на связи Дина Карпицкая, специальный корреспондент комсомольской правды. Мы сейчас у нее спросим, что происходит там. Дина,
2: Дина, Алло, Привет. приветствуем
1: тебя. Да, скажи, скажи, пожалуйста, что происходит в городе вот Ереване. Стою
4: я на площадь свободы, все абсолютно спокойно, не поверите. Нет никаких митингов, и про акций протестов. Вот в настоящий момент mm-hmm. сейчас время 19.15. Ты адрес Кто не перепутала?
2: Все-таки Нет? на армянском языке? Нет, все нормально, да?
4: Ну, нормально, только... да. И в целом обстановка в городе, я бы не какой-то революционная. Я прилетела буквально два часа назад, mm-hmm. вышла из аэропорта. Единственное, что вот, да, мне подсказало, что... И все спокойно Блокпосты были при въезде в город Страна аэропорта Там проверяли все машины Видимо, может, боялись, что кто-то оружие завезет Или еще что-то в этом роде Вот а Были здесь, конечно, днем Вот те самые ужасные кадры Я тоже их смотрела, пока летела да. Но сейчас я вам клянусь, вот все спокойно
1: А что, все И разошлись? Революция закончилась? Или что? Все или...
4: разошлись Тут есть ну, небольшая группа людей Наверное, 15 Есть полицейские машины а, обстановка вполне мирная. Сейчас я сюда иду до здания парламента, посмотрю, конечно, но вот сходу вот так вот говорю, что вижу, в общем. Uh-huh, uh-huh. Но в целом я тут пообщалась уже с, с людьми, с кем-то я летела в самолете, со мной рядом сидел мужчина, который а, сам армянин, на 20 лет здесь не был, и еле-еле сделал документы на выезд, чтобы приехать сюда на родину воевать. Война закончилась, пока он ехал. Не успел. Но, тем не менее, да, но тем не менее он долетел и, го- и готов идти в бой. Вот сейчас он, я не знаю, куда он пойдет, честно говоря. Разговаривала вот. я здесь с водителем такси, ну, само собой, пока ехали. И я хочу сказать, что вот... Армяне не настроены воинственно против своего премьер-министра. В большинстве своем они прекрасно понимают, что вот все, с кем я пообщаться uh-huh. в аэропорту, там, в самолете, в самолете как были жаркие дебаты. Вы знаете, да, армянские люди, они вообще такие uh-huh. экспрессивные, там, и там, где начались эти политические обсуждения. Естественно, мы пока ждали самолет, который задерживался, все смотрели видеокадры площади Свободы, обсуждали все это бурно. Я не увидела каких-то оппозиционно настроенных людей, пока я не увидела все... Говорят о том, что да, там Турция, да, Россия не помогла и включилась. А, про, обсуждают оружие, обсуждают родственников, как, у всех тут есть кто-то, кто воюет в Карабахе. Вот какие-то там виды вооружения применялись суперсовременные, против которых армянские солдаты вообще ничего не могли сделать. Там мальчишки 18-летние с ружьем, там даже стрелять не в кого было, потому что сплошные там дистанционные какие-то установки. Вот это все обсуждалось, но какой-то критики по Пашиняна нет. Uh-huh, Еще я uh-huh. такие слышала версии, что это соглашение, которое было озвучено вот пару дней назад, да, что оно было давно уже подписано, просто вот людям не говорили, uh-huh. сейчас уже официально объявили. Но такое ощущение, что к этому были готовы в Армении. Uh-huh. Но, несмотря на это, конечно, настроение у
2: всех очень подавленное.
1: Ощущение Может,
2: такое, что Пашинян не виноват, а виновата Россия. Вот, вот ну, у меня такое ощущение сложилось.
4: Есть немножко такое, да, налет вот такой. Вот. То есть как бы обвиняют, не прямо, вот, говорят, вот Россия. Но ну, а, ну, тем не менее, вот почему на, Путин нам не помог, почему он не вел войска, почему вот почему. Uh-huh. Я говорю, ну, ваш Пашинян дружил в последнее время с Америкой, Америка как-то участвовала. Но это тоже тишина на этот ответ. Ну, в общем, все ждали помощи от России не дождались своих ощущений, и вот, и как бы, мне кажется, не то, что приняли, да, это соглашение, оно там срочно имеет характер, но не бессрочное, то есть какая-то надежда, ну, но вот пока что люди от себя приходят, от этих известий, и, э, ну, я буду дальше здесь работать, сейчас выяснять, встречаться, общаться с журналистами, с местными политиками, и возможно съезжу, если получится со всеми пропусками в зону конфликта, да, посмотрим, что там люди говорят, которым сейчас придется заселяться или оставаться. В общем, какие там настроения гуляют, сейчас все буду выяснять. Ясно. Пока, несколько часов общения с армянами, вот такое впечатление.
1: Понятно, понятно. Спасибо большое, Спасибо. Дина Карпицкая, специальный корреспондент комсомолки с нами сейчас была, она в Ереване, но ну, вот недавно прилетела, говорит, что ничего особенного нет. Завтра, я думаю, что-нибудь более вот такой предметное мы от нее Вам услышим. Будет. Но на самом деле я просто хочу напомнить, вот этот вот огромный митинг, который сегодня днем стоял перед парламентом, который там охраняли там какое-то титаническое количество полицейских, удивительно для вас страны, столько полицейских, честно говоря. Вот, то, просто... есть они, то есть они, они не на фронте были.
2: Да, да, Сереж, вот абсолютно такое ощущение. Знаешь, я, я же Минск, в голове-то еще есть вот эти у-гу. фотографии. Здесь, ребят, кто не видел, здесь вот просвета не было. Да. То есть вот они сплошной стеной настолько, и они же еще так, там все спокойно, там, знаете, там сначала кадры пошли. Мужики плакали, а полицейские их вот прям ну, по плечу так, по-братски успокаивали. Ну, то есть самые эмоциональные, которые пришли туда выговориться, так сказать, на площади. И вот они, значит, все стоят, как вот одна целая стена. Очень впечатляет. С утра объявили, что на стороне действующей власти, поэтому...
1: Но это, собственно, вот как бы главное впечатление, по-моему, которое доминировало в России. И, собственно, вот эти вот кадры, в том числе и вчерашнего погрома в парламенте, которые громили такие молодые, крепкие, здоровые мужчины, то есть, которые, очевидно, в общем, должны были быть где-нибудь там в Карабахских окопах. И сегодняшние эти сотни ОМОНовцев, полной черной амуниции, да, как в Минске. То есть, которых тоже местная власть, она держит под рукой. Ну, ну что внутренняя безопасность – это важно. Но здесь дело не про внутреннюю безопасность. Дело вот э, в том, что... Обсуждалось достаточно давно, практически с самого начала войны, и сегодня обсуждалось наиболее масштабно о том, что Карабах Пашиняну, конечно же, был не нужен, и многие говорят, и армяне в том числе об этом говорят, что вообще там изначально он был нацелен на то, чтобы Карабах просто сдать. То есть Карабах висел на ногах вот этой вот Армении, устремленной в светлое европейское будущее, как гири на ногах. Ну, то есть быть воюющей страной а, причем без всякой надежды выиграть, а выиграть нельзя, если ты не являешься военным союзником России, Вот можно было только Карабах сдать.
2: То есть он Сда- просто с... да, я да. вчера задал этот вопрос тебе за камеру, ты говоришь, а кто же его знает? Вот сегодня я слышу этот ответ. Он просто слил, получается?
1: Не, ну, Тут не очень понятно. Я думаю, что вряд ли здесь возможен такой однозначный простой ответ. Ну, смотри. А, ну, казалось бы, а, вот на поверхности лежит такое очевидное объяснение. То есть армяне привели к власти некомпетентного человека, вчерашнего журналиста и блогера. Вот сегодня там все его полоскали, что типа, значит, фейсбучный блогер, да, решил руководить крошечной страной, и то не справился. А представьте себе, ну, тут аналогия проводилась, соответственно, с другим блогером, который, значит, на Ютубе у нас работает. Представьте себе, что блогер будет руководить Россией. Что с нами будет? Ну, мы об этом попозже поговорим. Я уверен, что будет, да, ровно то же самое. А, но дело в том, что тот же Пашинян, он ведь не с неба свалился, его не с парашют там скинули, выпускника там какого-то журфака. Там человек, в общем, варился в политике достаточно долго, да, и стратегия там и в голове, и среди его советников была там давным-давно там прописана, конечно же. Вот. но чего здесь было больше предательства или некомпетентности, да, какая теперь разница? Раз, вот вот а... это
2: либо я не соглашусь, что разницы нет. Друзья мои, мы продолжим тему после коротких новостей. Я хочу вам напомнить, чтобы вы подписывались на новые выпуски нашей программы "Вечерний Мордан» в Apple подкастах, ставьте оценки, пишите отзывы. Все это нужно для продвижения такова современная реальность Ну, вы взрослые люди мы сами тоже все понимаете. будем
1: блогерами которые будут рваться к власти в россии
2: мы не борвем в кча ставьте лайк тем кто
1: смотрит трансляцию в ютубе и тогда да. у вас может быть появится шанс увидеть мардана в кремле когда-нибудь но это будет не скоро после 24 года точно не раньше вечерний мардан
0: георгий бофт Программа «С непримиримой позицией. Вечерний
1: Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: На тюркском языке значит «всадник». Молодец. Баченина? Всадник? Мордан. <свят> так, значит, смотрите, да. поговорили про Ереван, вот Дин Карпицкая нас как-то слегка разочаровала, я думал, что там бушующая толпа людей в военной форме с автоматами уже растаскивает по кирпичу здание парламента, они, в общем, как, как в Белоруссии, помитинговали до 7 часов, пошли, есть долму, вот, но, видимо, попозже они менее
2: организованный.
1: Не, они же сказали, у у Пашиняна ему предъявили ультиматум уйти в отставку до 12 часов. Но здесь, в общем, все не очень понятно, потому что, ну, вот мне пишут слушатели, член партии Дашнак Цутюн Гигам Манукян, Те самые Дашнаки, да, которых советская власть раздавила. Заявил, что невзирая на договоренности по Карабаху, которые в партии считают кабальными, солдаты из их отряда остаются на месте, готовые выполнить любую его боевую задачу, в том числе противостоять российским миротворцам. Ну, собственно, как бы вот в интернетах, по крайней мере, посты про то, что миротворцы, так называемые российские миротворцы, такие же враги, как и азербайджанская армия, там и турки, как они их всех называют. Я уже их сегодня в изобилии встречал. Ну, а поговорим теперь о соглашении, об этом вот историческом, гениальном, потрясающем победном соглашении, вот как вчера нам всем объяснили, которое подписала Россия в составе трехсторонней группы. Но я напомню, вчера, соответственно, несколько раз было повторено, о том, что миротворцы будут исключительно российские, и, соответственно, это соглашение фиксирует тот факт, что Россия снова утверждается на Южном Кавказе и получает фактически вторую военную базу на территории Азербайджана, потому что Карабах, хоп, это же Азербайджан, Ой, не такая хитрость. Не а, турок, а турок там никаких не будет. А теперь mm-hmm.
3: послушаем турок. Я
1: специально <связать> просил включить это без всякого перевода, потому что... birlikte yer
2: alacaktır. Yok. Ne? говорите ты поймешь
1: потому что чтобы вы почувствовали так сказать вот, весь этот yapmadan. Neden bu konuyu hiç О чем сказал товарищ Эрдоган? Эрдоган прямо сказал, то есть эти два сообщения сегодня транслировались в том числе турецкими информационными агентствами. А теперь, собственно, вот приведена цитата из выступления турецкого президента. Он заявил буквально о том, что в составе миротворческой группы, там вот вот, центр по поддержанию режима прекращения огня, будет присутствовать Турция. Вчера Вчера нам, как Великую Победу, говорили о том, что никакой Турции в Карабахе, конечно же, не будет. То есть, может быть, на территории Азербайджана будут, но это дело Азербайджана. А на территории Карабаха никаких турок не будет. Поэтому, поэтому, вот такая вот была логика. Это наш слабый. Поэтому победа. смотри
2: пункт выше, что Карабах теперь что? Ты сказал? Азербайджан, а значит, можно быть и там.
1: С моей точки зрения, это, в общем, драматически меняет абсолютно все расклады, потому что...
2: Потому что Турция закрепляется как держава, которая контролирует регион.
1: Ну, смотрите, во-первых, давайте начнем с простого. Начнем с простого. Во-первых... Подписанное соглашение, может ли оно быть дезавуировано армянской стороной, если, допустим, сегодня ночью происходит, ну, например, какой-нибудь военный переворот или политический переворот, и к партии приходят, ну, допустим, те же самые Дашнаки или одна из 16 находящихся в в армянском парламенте партии. Их там, правда, их их, их, их до черта. То есть их всего 3 миллиона человек, но у них целых 17 партий в парламенте. Да, да. Это, в этом ничего да. удивительного нет. В Израиле, например, примерно то же самое. Они меняют премьер-министра или вы, они проводят выборы каждые там, 4 месяца. И, в общем, это как бы никак не отражается ни на их благосостоянии, ни безопасности, ни на чем. Здесь немножечко другое. Но вот представьте себе, завтра а, Пашинян запирается в американском посольстве. Я думаю, что это самое безопасное место для него там, на территории Армении, если только он не находится уже сейчас где-нибудь в Сочи или в Париже, ну, неважно, тут выбор достаточно большой, а, и к власти приходит, ну, некий там новый человек, вот, возглавляющий комитет народного спасения, он, соответственно, как местный Троцкий говорит, не мира, не войны армию распустить, соответственно, мы не признаем подписанный Лениным предательский Брестский мир». А Точка. армию так
2: зачем распускать?
1: Но это я иронизирую, я, это я цитирую, как бы Ты вот. Мне да, не, не
2: моргну, да из-
1: известное предложение Льва Давидовича Троцкого, да, который уехал с переговоров по обрезкому миру. Как это было? Вот здесь может быть ровно то же самое. Мы отказываемся от ä, подписи Пашиняна, он предатель. Мы его расстреляли уже, например. Говорят они, не дай Господи. Вот, что нам с этим делать? То есть они, Алиев сегодня уже несколько раз повторил о том, что а, подпись отозвать нельзя, подпись уже стоит.
2: Но нет, есть какие-то а, законы, если кто-то там кого-то... Нет, никакие,
1: не... нет никаких законов. Серьезно? Любые соглашения, подписанные главой государства, могут быть дезавуированы. Их могут во, быть, во, во, во всем мире дезавуировалось там тысячи документов. Mm-hmm. Там mm-hmm. Советская Россия отказалась платить по царским долгам, которые потом платила антисоветская Россия Помню, да, и даже даже выплатила все. С дисконтом, но выплатила. Вот, здесь может быть ровно то же самое. И что происходит в этот момент? Смотрите, на самом деле, как сказал один там талантливый человек про состояние про сегодняшнее состояние Карабаха, после того, как азербайджанская, ар... ну и турецкая, видимо, армия заняли Шушу, а весь остальной Карабах, точнее, ну, как минимум Степанакерт, находится на расстоянии одного взмаха и тагана. То есть один бросок. Степанакерт абсолютно беззащитен. Армии, видимо, нету. А 1930 российских десантников никого спасти не могут. То есть вот если провести аналогию, ну, с какими-то более-менее там недавними событиями, что из себя представляет вот подобный экспедиционный корпус, небольшой, в абсолютно враждебном окружении, когда вокруг тебя хаос, и когда тебя никто не хочет видеть, вот что ты можешь сделать? Это известная такая операция в Индокитае, французской армии, можете найти в интернете, битва при Бенфу где в джунглях копались 10 тысяч французов. Вот Они боролись с Хашимином, В итоге, в общем, 10 тысяч из них попало в плен. Пока их там через тропы лесные вели до порта, погибло 80% солдат. Естественным ну, так, путем, да? Естественным путем. От голода, от болезней, там, от, от укусов, не знаю, юдовитых змей и так далее. Вот это вот была оборона Ди-Би-Ан-Фу. Вот, То есть ни поддержки с воздуха, ничего не было. То есть вот эти наши 1930 десантников, по большому счету, могут приносить пользу всем сторонам, в том числе и России, лишь в том случае, если все стороны в этом заинтересованы. Как только там возникает полномасштабный конфликт, они автоматически в течение часа превращаются в заложников. Причем, учитывая, что... Их даже с точки зрения транспорта непонятно, как поддерживать. То есть Грузия закрыта, значит, что, придется атаковать Грузию, но для этого нужно иметь масштабную армейскую группировку, там где-нибудь в Южной Осетии. Через кого? Через Азербайджан? Далековато. Ну, хорошо, значит, нужно в районе Дербента иметь огромную армейскую группировку, чтобы там до них пробиться. Там снабжение по воздуху, ну, как показала та же самая армяно-азербайджанская война, а состояние ПВО Азербайджанской армии вместе с турецким ПВО, у них же еще есть 400 теперь есть, в общем, как бы так, нелегкая добыча, довольно сложно. Вот, это вот по состоянию на сегодняшний день, mm-hmm. что получается, mm-hmm. если вдруг в Ереване свергают Пашиняна. А я так понимаю, что мы хотели бы, чтобы Пашиняна свергли.
2: А зачем это нам?
1: Потому что он гадина пришел в результате противозаконной цветной революции. А мы не поддерживаем никаких лидеров, которые приходят в результате цветных революций. Просто не поддерживаем и все. Мы мы объективно в этом видим угрозу. И и я даже здесь не решу сказать, что это какая-то вот такая паранойя. В этом есть логика, потому что для России, очевидно, готовится... Тот же самый сценарий. То есть этот сценарий был реализован в 1989 году такой прообраз цветной революции: Борис Николаевич Ельцин и вся сволочь, которая пришла к власти вместе с ним. Дальше за 30 лет запад-американцы научились вполне себе цветные революции устраивать на любых континентах, любых вариациях. Им все равно. Мусульманское общество, христианское общество или постхристианское общество. Им без разницы. Они умеют работать с любой аудиторией. Соответственно, как бы там формат российской оппозиции, вот, который там у нас есть, и ну как-то существует этот формат, да, в возможной будущей цветной революции. Вот, это просто данность. Хорошо, если к власти придет какой-нибудь условный пророссийский армянский военный. А если нет, то что из этого будет? Непонятно. Вот мне просто непонятно. Я на самом деле просто вслух рассуждаю.
2: Да, неправильно ты делаешь, а что остается Сидеть и, я не знаю, <смех> ждать у моря погоды, ну, рассуждать
1: ладно. Вернемся через пару минут, продолжим разговор, не уходите. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: С нами на связи Игорь Стрелков, герой «Русской весны». Игорь Иванович, здрасте. Здравствуйте. Давайте поговорим с вами об итогах победы Азербайджана над Арменией и как эта победа отразится на нашей с вами общей родине, на России, ну, в горизонте ближайших пяти лет.
3: Насчет пяти лет это сказать сложно. По нынешним временам пять лет это уже целая эпоха. Ну, в целом, вероятнее всего, негативно. Даже невероятнее, точно негативно. Во-первых, потому что фактически, обеспечив Азербайджану полную победу, даже и Турции, даже больше, чем они могли рассчитывать, чисто военным путем, я имею в виду, Коридор, экстерриториальный коридор, который получает Азербайджан между Нахичеванью и Баку. То есть по территории непосредственно Армении. Даже вот если это отбросить, то будем держать еще целую бригаду, очень дорогостоящую в оперативном окружении, в общем, фактически в заложниках. То есть у нас появляется еще одна маленькая Сирия, конечно, не такая емкая в смысле денег и людей. Но вполне солидное по расходу.
1: Что вы думаете? Главное, mm. что... Извините. Да, что вы думаете по поводу того, что для Эрдогана это фактически просто ну, промежу... промежуточный шаг на пути к тому, чтобы там расшатывать дальше тюркоиз... ну, тюрко-населенные регионы России, Крым, Татарстан, да, ну и как бы наших сателлитов типа Казахстана и Киргизии?
3: Для Дагана, конечно, это огромная победа, учитывая, что панчеркизм является одной из составляющих его идеологии, османизм, неосманизм, так называемый, да, тут даже не приходится сомневаться, для него это очередной шаг, для, не только для него, да, той силы, для тех сил, которые он представляет в Турции, и можно смело прогнозировать, что он не остановится. Не забывайте, что вот даже во время... Этой войны, когда вроде бы по идее туркам следовало бы быть аккуратнее в выражениях, чтобы не вызвать как бы дополнительных осложнений, а Эрдоган, близкие к Эрдогану люди и сам Эрдоган заявляли о том, что Крым – это часть Украины, Донбасс – это часть Украины, что крымско-татарский народ ущемленный даже поставили под сомнение условия кучу коронаджерского мира. Вот, по которому, собственно, Крым отошел в состав России. Поэтому, а там, где условия Кучука и Наджирского мира, это не только Крым, это Кубань, uh-huh. вот, это Новороссийск. Ну, в общем, фактически, частично, может быть, даже это Таганрог. Ну... То есть, ну, Ярдоган идет, идет вперед, и уступка, колоссальнейшая уступка, это даже не уступка по отношению к Армении, это просто предательство, вот, как к союзнику. Конечно же, поощрить его на дальнейшие действия. И полагаю, что следующим шагом будет активное участие Эрдогана в процессах, происходящих на юге
2: Украины. Вот я как раз об этом и хотела сказать. Может быть, вся эта риторика во имя того, чтобы разместить там военные базы, потому что переговоры уже ведутся?
3: С Украиной? Да. Ну да, возможно и так, но уже сиди, я уже говорил о том, что подписано соглашение рамочное о производстве турецких беспилотников на территории Украины. Так что ну, военное сотрудничество у нас идет полным ходу. Есть... Причем я хочу отметить, что во время боевых действий в Карабахе, на Донбассе снова нарушалось перемирие, причем активно там погибали военнослужащие, и не один, и не два. Начались обстрелы, и обстрелы приняли уже пусть не очень мощный, но да ежедневный характер.
2: Получается, Эрдоган будет воевать, вернее, нет, Украина будет воевать, как же это сейчас, я выстрою. Эрдоган будет воевать украинскими руками, давайте пусть будет так. так как
3: он воевал азербайджанскими. Но он не с нами воевал,
2: да, а все-таки здесь, получается, иначе. То есть мы в Конфликте с Турции. Ну,
3: учитывая, Российская Федерация, так же, как Ереван, не признала Донбасс в качестве никого, вот. И считает их отдельными районами, то, допустим, ну, что можно сказать, ничего нельзя сказать. С точки зрения дипломатической мы ведемся точно так же по отношению к Донбассу, как материковая Армения вела себя по отношению к Арцаху один к одному никаких различий. И предательство, которое, скажем так, осуществил Пашинян по отношению к Карабаху, к Арцаху своему, может быть осуществлено точно так же и по отношению к Донецку и Луганску. Причем легко. Москва, собственно говоря, только и делает, что предает своих и умиротворяет чужих. То, что произошло в Арцахе, это ни в какие ворота просто не лезет. Фактически мы за, за счет своего союзника решили все проблемы своих врагов. Вообще все. Они получили даже больше в результате этой войны, на что могли рассчитывать. Скажите, а... воевали в Ну и соединили Баку с Нахичеванием.
1: А, а, как, это... а какие цели Москва-то ставила? То есть Москва почему дистанцировалась? Наш то он, и... он а тут в чем заключается?
3: И у меня дав- давние убеждение, даже не впечатление, а твердое убеждение, что Москва и конкретно Кремль, исходит в своих действиях не из государственных дешевтов или интересов, а из дешевтов и интересов конкретных лиц. Каких, мне сложно сказать, но я так полагаю, что речь идет о каких-то долях в нефтяном бизнесе, в золоте и так далее, и тому подобное. Вот тем более, что на территории Арцаха добывается много золота, и там есть как бы совместные компании, у которых есть представители так называемого российского бизнеса, который весь в Лондоне у нас живет вот. Поэтому я думаю, что дело в первую очередь в этом. И во-вторых, это продолжение той гибельной политики, которую мы проводим с 2015 года. Постоянных уступок. еще вопрос в том, что мы загнали свой контингент Сирию, который фактически полностью зависит от милости Турции У-у-у. в плане своего снабжения и вообще существования.
1: Игорь Иванович, у нас мало времени. Еще последний вопрос вам задам. Как вы думаете, вот это вот... Так сказать, новая роль Турции Насколько она Эрдогана делает Героем в глазах Ну вот в широком смысле Мусульманского населения И России в том числе
3: я вам скажу, что учитывая, я никогда не, не пропагандировал то, чтобы Россия вступала в войну, но не скрывал, что Россия должна помочь союзникам э, хотя бы каким-то путем. И судя по количеству угроз, которые поступают мне на русском языке, видимо, от граждан России тюркской национальности, то Эрдоган – герой на территории Российской Федерации, довольно большого количества ее граждан и проживающих здесь э, граждан СНГ. Все, что я могу сказать?
1: Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Игорь Стрелков был с нами. Герой русской весны 14-15 годов. Друзья мои, кто нас слушает на радио, мы с вами сейчас уже будем прощаться. Но у нас вот, для вас да, есть приятная новость. Но есть приятная новость. У вас есть возможность перейти на YouTube и послушать еще час нас там.
2: Да, в прямом эфире на YouTube да, мы при... да, продолжим при... да, бесноваться.
1: Вот. А, так, сколько нам осталось времени? Да, 30, 30 секунд, секунд, Сергей. Смотрите, а... Я думаю, что по Карабахской войне более-менее ясность наступит к завтрашнему утру. Будет понятна судьба Пашиняна, соответственно, окончательно придется признать, видимо, участие турецких сил, турецкой армии в патрулировании этих освобожденных карабахских территорий. Ну, и из этого уже будем завтра делать какие-то вместе с вами выводы. Последствия для России. Вечерний Мардан.
0: В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан".
1: И снова «здравствуйте». Удивительно, да, это как раз раз тот самый случай, когда я со всем основанием могу сказать «и снова здравствуйте», потому что сколько там, пять минут назад мы с вами благополучно попрощались, С радостью
2: э, снова встретились.
1: Да, но, соответственно, кто нас смотрит на Ютубе, продолжайте нас смотреть на Ютубе. Вас тут очень много прибавилось. Нажимайте кнопки «Нравится», подписывайтесь на YouTube «Радио Комсомольская правда». Здесь будет говориться ровно то же самое, что я бы и сказал на Ютубе. То есть как бы на «Радио Комсомольской правды» на единственном информационном радио в стране никакой цензуры нет. Просто чтобы было понятно. То есть, если цензура и существует, то она существует исключительно в наших головах. Вот то, что мы считаем там нужным обсуждать, и так как мы это считаем нужным обсуждать, то мы и обсуждаем. А начали мы с Марией говорить вот во время перерыва И, соответственно, вот краткого присутствия только в Ютубе. Очень жаль. Дай
2: нам выдержку, так сказать, сухой остаток. Там
1: там не очень много. Мы начали говорить о том, чем грозит приход Турции в Карабах. Просто я, я, я напомнил, что на этой земле турок никогда не было. 200 лет назад Россия саблей отвоевала карабахское ханство у персидского шаха. Там османов не было. Это новая территория, то есть вот этот вот горизонт, который неоосманизм для себя рисует, вот этот большой тюркский мир, он совершенно не находится в рамках границ именно Османской империи, бывшей Османской империи, которая умерла по результатам Первой мировой войны. Они, в принципе, как бы там свой интерес простирают на всей территории А, населенной тюркскими народами, и, соответственно, Азербайджан — это тюрки, Многие говорят, что это то же самое, что турки. Нет, на самом деле, неправда. И разница в языке там очень существенная. В общем, вот, Разница в культурах там м- очень м- существенная. Но, тем не менее, да. И второе, у Эрдогана, конечно, совершенно очевидна претензия на то, чтобы быть лидером именно мусульманского мира.
2: Но что у него пока еще неплохо получается. У него это
1: прекрасно получается. А, Сергей
2: это... не сказал сейчас в сухом остатке главную фразу, которая была высказана в YouTube-трансляции, что на его взгляд столкновение Турции военного и России не избежать только вот когда и на, в каком месте, пока непонятно. А, я же задала вопрос, на который пока ответа не услышала: сколько и как придет, и чем придется да, заплатить Алию да. за помощь Турции.
1: Я не знаю на самом деле. Мне кажется, это вообще не вопрос, потому что за оружие. Армиев платит нефтедолларами. У у, у Азербайджана положительный платежный баланс. Он может купить все, что захочет на самом деле. И Азербайджан действительно много лет тратил много денег на свою армию, на ее переоснащение, на подготовку, на все-все-все-все-все, на что и должна была бы тратить и Армения, Армения в том числе, но 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 по какой-то. Нет, дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, да. что Армения просто не занималась этим, просто это никому, видимо, было не интересно. Все 30 лет находились в эйфории, да, и рассказывали, как мы, значит, там отымели турок 30 лет назад, и теперь Карабах наш. А оказалось, навсегда не бывает ничего. Я же вчера говорил о том, что, да, вчерашняя победа в битве при Каннах оборачивается поражением в битве при Заме. Собственно, как бы было, так и есть. А что касается Турции, не, вообще, я вообще хотел бы говорить на самом деле о России, потому что ну, мы достаточно поговорили об Армении и Азербайджане, при всем моем уважении, как бы они нас интересуют исключительно в контексте происходящего в России или того, что может происходить в России. Так вот, столкновение с Турцией, да, это вероятность... Очень такая близкая, очень опасная. И просто она уже сейчас пахнет порохом. И я, кстати, вот, как и все, посмотрел эти азербайджанские и турецкие флаги на улицах русских городов. Их же много было. Там было Самара, Саратов, Дербент, Томск. Ну, в Томске, правда, их морды в грязь положили. Единственный город, где, в общем, полиция отреагировала так, как должна была отреагировать. Санкт-Петербург 6 числа. Блокировал движение на Невском проспекте, в императорской столице. Но дело не в том, как бы, дело даже не в в том, какие-то эмоции в нас вызывают. Это, в общем, глупо. Речь идет о том, что турецкие флаги на улицах русских городов это та же самая технология, которую Турция и Эрдоган отрабатывают в Европе на протяжении последних 20 лет. Турецкие, тюркские диаспоры становятся фактором внутренней политики и инструментом давления на правительство тех стран, где они находятся. Соответственно, 2 миллиона или 4 миллиона на самом деле азербайджанцев, находящихся в России, имеющих российские паспорта, это уже сейчас может быть, может быть, подчеркиваю, дестабилизирующим фактором. И то, что случилось 6, 7, 8, и сегодня, видимо, и вчера точно, вот все эти эксцессы с флагами, вот это демонстрирует то, что это уже дестабилизирующий фактор. И наши силовики и региональные власти... Совершенно не знают, что с этим делом, особенно региональные элиты, которые с этими диаспорами просто переплетены миллионом финансовых, деловых, политических интересов. То есть, кого тут, кто будет прессовать-то? Как вы себе представляете?
2: Вот ты говоришь достаточно об Азербайджане, об Армении. Давайте поговорим о России. Не спорю, но как раз о России. В Татарстане вышла газета, которая называется «Тюркский взгляд». Обложка украшает развивающийся флаг. И написано «Азербайджан, наши сердца с тобой». Вот, Пожалуйста о России.
1: Да, да. Смотри, да,
2: вот эти картиночки я, это... об,
1: я об этом это Я об этом, собственно, и говорю. Нет, про, про Татарстан я об этом говорил еще полтора месяца назад, то есть как, как, когда война только началась, и, соответственно, войну начала, простить меня, там, геополитически, если не враг, то конкурент России... Тем не менее, состоялась официальная встреча, как главу Татарстана зовут, вылетела из головы. Я помню, Ментимер Шаймиев, но он, к сожалению, да, давно уже не глава Татарстана. А, Миниханов. Рустам Нургалевич да, Миниханов, Миниханов. Миниханов. Да, вылетела просто из Мне головы, секунда, на самом деле. Меня
2: слышат, Рустам, вот это вот да, все да, у меня да. По вот, да, вот,
1: соответственно, да, состоялась официальная встреча. Это не помешало. То есть количество контактов там, между там, турецкими политиками, турецкими интеллектуалами, турецкими бизнесменами, с представителями, а вот аналогичных элит в том же Татарстане. Но это то, что я знаю. Скорее всего, там та же самая активность и в Башкирии происходит. Вот, то есть турки, как в плане мягкой силы а суперпрофессионалы. Они круче, чем американцы на самом собране, деле.
2: Собранные, однозначно. собрание У, них, у них есть
1: цель, да, у них как бы действительно есть убежденность, у них есть ясная, понятная, простая идея. Вот. А по поводу Турции, тут же еще один есть фактор, тоже вот, которого я коснулся, который стыдливо почти всеми умалчивается, но, на мой взгляд, напрасно умалчивается. Просто каждая Каждая последующая победа Эрдогана укрепляет его образ как главного защитника мусульманского мира. Просто да? об этом не надо забывать. Вы вспомните его постоянные там терки с тем же Ираном, который претендует на то, чтобы быть центром исламского мира. Вспомните там странные значит эти корабли с гуманитаркой, которую Эрдоган отправлял в Палестину, то, что израильтяне блокировали. Это чистая политика на исламском факторе, и, соответственно, вот эта победа, о которой заявил Алиев, (сélve) это победа не Алиева (сélve) при всем уважении, это победа, конечно же, Эрдогана. Он главные ништяки собирает при этом он в основном в выигрыше.
2: Вы понимаете, такое поступательное, если прокрутить назад, до да, недавние кадры, да, я тут я вспоминаю, например, Святую Софию, да, вот маленькие и
1: кирпичики. Не, не маленький, все абсолютно системно. Да, это, да это, системно, это я это, это и очень хотела важные сказать, вещи. абсолютно точно. Да, просто Но. как бы вот этот вот а, упор на религиозную составляющую, то, что Эрдоган не то, что не стесняется, он не должен на самом деле нет, этого стесняться, нет, для нет, меня Удивительно, на самом деле, что вот мы, даже мы этого стесняемся. Даже мы этого стесняемся. То есть наша идеология по-прежнему там таскается с этим мумифицированным трупом советского интернационализма, никому не нужным давно уже, вместо того, чтобы использовать те как бы безотказно работающие рычаги, которые у нас есть, их же количество ограничено на самом деле. Вот Эрдоган использует, и, соответственно, как бы вот эта вот победа тюрок в широком смысле, мусульман в широком смысле, которые отвоевали их исконную землю, они действительно считают ее своей исконной землей, это, в общем, готовый кейс, извините за выражение, который Эрдоган будет теперь продавать, по всему Среднему и Ближнему Востоку. говорит, что я один защитник исламского мира, я один могу справиться с этими крестоносцами, которые унижали и грабили вас столетиями. А Москва на самом деле вот эту составляющую просто по какой-то необъяснимой для меня причине игнорирует. А с точки зрения мобилизирующего фактора, там сильнее этого вообще ничего нету. Вот, в общем, мне кажется, что все очень тревожно и такие горизонты предгрозовые у нас впереди. Вечерний Мардан.